0: Atos capítulo 16 Aqui a segunda viagem do apóstolo Paulo, aquele que foi chamado para proclamar a palavra de Deus até os confins da terra, o alvo dele era chegar até Roma, quizá Espanha e é muito interessante você seguir os passos do apóstolo Paulo porque ele passa por cidades que até hoje existem ruínas na Turquia, na Grécia, na Síria que são países conhecidos, locais conhecidos mostrando que a Bíblia é fonte também de muita informação acerca da geografia, da história, da arqueologia da raça humana, por assim dizer, né? Os impérios, desde os impérios babilônicos, os, o império grego, o império Medo-Persa e assim por diante. Várias uh, civilizações são contempladas na Bíblia com uma precisão impressionante. Muitas dessas informações que nós estudamos na faculdade advêm uh, de informações que a própria Bíblia ajuda a consolidar, a elucidar e às vezes é fonte também dado o fato de que os personagens foram históricos, reais e assim caminhar nos passos do apóstolo Paulo também é bastante interessante. Aqui ele está na sua segunda viagem, confirmando algumas igrejas que ele estabeleceu na primeira viagem e alguns incidentes interessantes aqui nessa caminhada que tem a ver com a nossa, a nossa ida para pregar e falar de Jesus na cidade em que Deus nos colocou, no bairro em que Deus nos colocou, como aqueles quatro leprosos da semana passada, que disseram que não era bom guardar aquilo que eles tinham recebido, a fonte da vida, a grande descoberta, assim como não é bom, nem para mim, nem para você, é, guardar aquilo que Deus tem nos dado de mais precioso, que é a palavra de Deus, a palavra de salvação em Cristo Jesus. Então, chegou a Dérebe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego, falando aqui, óbvio, de Timóteo. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornando a Mísia, de novo região da Turquia atual, desceram a Troade, e, uh, desceram a Troade onde eu estou aqui, fugiu, cadê Troade? E durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, Passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia. Quando diz aqui preparamos-nos, quer dizer que Lucas, o autor de Atos, o médico, autor do Evangelho, estava junto com Paulo, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troa Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis, aqui já em território grego. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo tendo sido batizada bem como os de sua casa ela nos convidou dizendo se os senhores me consideram uma crente no Senhor venham ficar em minha casa e nos convenceu certo dia indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações essa moça seguia Paulo e a nós gritando estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão desembaiou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas então levou-os para fora e perguntou, senhores que devo fazer para ser salvo? Eles responderam... Creia no Senhor Jesus... E serão salvos... Você e a sua casa... E pregaram a palavra de Deus... A ele e a todos os de sua casa... Naquela mesma hora da noite... O carcereiro lavou as feridas deles... E em seguida... E em seguida ele e todos os seus foram batizados... Então os levou para sua casa... Serviu-lhes uma refeição... E com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia! Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome precioso, tua presença aqui no nosso meio. É impossível, Senhor, te adorar e te louvar de uma forma tão poderosa, tão ministradora, tão restauradora, como nós experimentamos aqui hoje à noite. O teu povo te adorando, Senhor. É mais do que qualquer eco de torcida. É mais do que qualquer brado num estádio, Senhor. É a invocação do nome precioso de Jesus. É cantar o cântico para o Criador do Universo. O Senhor da história. O Senhor dos senhores. O Deus de todo amor, de todo perdão e de toda misericórdia. E nessa noite, Senhor, pedimos que a Tua Palavra encontre nos corações um espaço para frutificar e se transformar em vida para a glória do teu nome e ainda senhor em oração nós queremos lembrar de irmãos que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades e às vezes senhor no leito de dor aguardando senhor a operação, a cirurgia como no caso do Guilherme Neto senhor que estaria aqui conosco para dar testemunho hoje mas houve uma antecipação da sua cirurgia, que seja a última, Senhor, para a glória do teu nome, que seja aquela que venha retirar do seu cérebro, Senhor, da sua cabeça, aquele tumor que, embora benigno, insiste em se multiplicar. Pedimos que a intervenção do teu nome, do teu poder, Senhor, possa banir isso da vida deste jovem, do corpo deste jovem, para a glória do teu nome pedimos pelo Ronaldo também, Senhor, seu estado, sua operação, pedimos pelo pai da Manu, Senhor, pedimos consolo para Rosinha que perdeu o seu pai nesta semana, pedimos pela pequena Radarça da Jane também, Senhor, pela Melissa, e por tantos outros que eu não sei o nome agora, mas o Senhor sabe exatamente que estes nomes que agora vêm à mente e o coração do teu povo, e daqueles que até nos veem pela internet, Senhor, sejam levados diante de Ti, para que haja cura e restauração no Teu tempo e para a glória do Teu nome. E enquanto isso, Senhor, no sofrimento e na dor, dá-nos consolo, conforto e a, e a certeza de que o Senhor nunca nos abandonará. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, como desafio da gente sair e continuar pregando o Evangelho, levando as boas novas, não sonegando aquilo que nós temos recebido enquanto Igreja de Jesus, nós vamos falar dos, dos elementos né, que acompanham aqueles que anunciam as boas novas. Os caminhos daqueles que cumprem a missão. E Eu escolhi esse texto é, quase um, uma aula, que a palavra de Deus nos dá aqui em relação aos passos do Apóstolo Paulo, mas que na caminhada do Apóstolo a gente aprende coisas maravilhosas sobre essa, essa proposta que Deus coloca no nosso coração de sermos mensageiros e anunciantes da Sua palavra. A segunda viagem do Apóstolo Paulo começa possivelmente na primavera do ano 51 da nossa era mais ou menos anos 51 a morte de Cristo a sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aconteceu mais ou menos no ano 32 da nossa era 20 anos depois nós temos agora o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária e ele leva consigo Silas indo pela Síria depois pela Cilícia atual sudeste da Turquia a segunda viagem então os leva a Derbe e Listra, cidades que Paulo já tinha passado na primeira viagem, fundando a igreja, iniciando a igreja ali e exatamente naquele ponto em Derbe e em Listra, ele deixa alguns discípulos, vai para outra cidade, isso é importante você pensar que o apóstolo Paulo nunca passou muito tempo num só lugar. Ele sempre entrega as pessoas que são convertidas à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. E esses novos discípulos, ávidos pela palavra de Deus, vão buscar a sua edificação, o seu crescimento. E assim Paulo continua, indo lá por Derbe e Listra. E lá eles encontram Timóteo, que vai com Paulo e Silas para Frígia e para Galácia são impedidos pelo Espírito de fazerem um movimento para Mísia, para Bitínia, e depois eles prosseguem em direção à Macedônia, que seria exatamente a atual Grécia. Vamos do verso 1 ao verso 3, você acompanha comigo, os slides aparecem aí, você abre a sua palavra, abre aí o seu, seu tablet, o seu computador, e vai seguindo aí comigo a palavra de Deus. Versículos 1 a 3. Paulo revisita as igrejas que ele iniciara alguns anos atrás, por isso a Bíblia diz em Efésios 4,11 que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, a fim de que o povo de Deus pudesse ser equipado, a fim de que o povo de Deus pudesse, pudesse exercer a obra do ministério. A função dos apóstolos e dos profetas tem a ver com aqueles que inicialmente andaram com Jesus. Não é legítimo hoje você chamar um líder ou uma pessoa de apóstolo, porque a característica de um apóstolo é aquele que andou com Jesus ou Paulo, que como um fora de tempo, teve um encontro pessoal com Jesus. É tanto que ao morrer um apóstolo, um outro tem que ser sorteado ou colocado no lugar para substituir e integrar o grupo dos doze. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 1. Então os apóstolos são aqueles que anunciam a palavra, interpretam o Velho Testamento, escrevem escritura. E além dos apóstolos tem também os profetas. Efésios 4.11, pode manter o texto lá que é importante. Efésios 4.11, apóstolos e profetas esses profetas são aqueles que profetizavam na igreja primitiva porque o novo testamento ainda não estava pronto e parte da profecia era revelar o significado do velho testamento em função da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo por isso o movimento profético era grande até que o novo testamento foi completado então o que vale é a palavra e nem tanto a profecia pessoal, individual, que acontecia com profusão no início da igreja. Apóstolos e profetas. E quando esta era da igreja, com a Bíblia completa, passa, nós temos os evangelistas, que substituem os apóstolos, sem nova revelação, e temos os pastores e mestres, que substituem os profetas no sentido de que agora eles têm a palavra revelada por isso o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2 verso 20 que a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas nenhum profeta da nossa era pode trazer uma nova revelação que não esteja aqui escrita ou nós teríamos que abrir páginas e páginas no final da bíblia para irmos acrescentando é muito leviano um indivíduo abrir a boca e dizer: Deus me falou. Porque você precisa ter certeza se a mensagem de verdade é de Deus, da sua cabeça ou de um demônio. O demônio fala também. Então, muito cuidado. É possível que Deus fale e revele algo para você em particular. E se Deus fizer isso numa circunstância qualquer da sua vida, tome-a como algo particular e, acima de tudo, coloque à prova à luz da palavra revelada. Ou pode não vir de Deus. E essa palavra que vem para você como de Deus, não passe para outro. Porque o que nós somos incumbidos de passar como crentes em Cristo para outras pessoas, chama-se palavra de Deus, Bíblia, escrita. Por Deus. Qualquer outra coisa é temerária. E é óbvio que quando eu digo algo assim, eu não ouço muito aleluia nem glória a Deus. Eu acho que se eu ler aqui, o povo se anima, quer ver? Opa, está cheio de figurinha aqui. declaram a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lhes acrescentar algo Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro se alguém tirar alguma coisa da palavra deste livro de profecia Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na árvore da cidade santa e na cidade santa que estão descritas neste livro livro está escrito Glória a Deus. Ele, então, o apóstolo Paulo, como apóstolo, estabelece novas igrejas, escreve a escritura, deixa os novos convertidos com cartas que ele manda de igreja a igreja, e ele, então, prossegue e ali ele encontra os primeiros convertidos. Timóteo é um deles, Eunice, filha de Lóide, a mãe de Timóteo. Este então é convidado a acompanhar o apóstolo na sua jornada. Timóteo é filho de pai grego, a mãe é judia. E Paulo decide circuncidar Timóteo para levá-lo consigo e poder então pregar aos judeus sem qualquer problema de escândalo. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, é aquela família que tem a vovó Lloyd e a mamãe Eunice se importando em ensinar a Timóteo as sagradas letras, capazes de tornar Timóteo sábio para a salvação. É o papel da mulher, é o papel da vovó, é o papel daqueles que estão em casa, têm filhos, e ensinam aos seus filhos mais do que balé, mais do que ser modelo, mais do que o inglês, o francês, mais do que um professor particular para dar um reforço na matéria que seus filhos não são muito bons, mas são os pais que plantam no coração dos seus filhos a palavra de Deus em primeiro lugar. E talvez cabe um alerta aqui para nós. Timóteo estava pronto, não porque Paulo deu a ele aula de teologia, mas porque ele aprendeu da sua avó, Lloyd, aprendeu da sua mãe, Eunice, que embora tivesse um pai grego, ou seja, talvez não convertido, ensinou Timóteo na palavra de Deus e ele estava pronto para seguir o apóstolo Paulo. Que coisa linda, né? Que Deus dê a vocês um desafio. O que nossas crianças mais precisam não é de tablet, nem de iPhone, nem de internet. Elas não precisam serem as bambambãs e os bibelôs que nós criamos para mostrar para os outros quão bonitinhos, quão inteligentes são. Mas nós temos que cuidar para que as nossas crianças sejam formadas primariamente, não pela malévola, mas pelo bem e a bênção que é a palavra de Deus. Olha o papel das mulheres, olha o papel de nós homens também. Eunice exemplo de mulher, exemplo de relevância. Timóteo se submete à circuncidão, à circuncisão, perdão, à operação da fimose, que era feita para o judeu como, como sinal do pacto, todo judeuzinho, no oitavo dia, é a data que, que tem menor sensibilidade para que a operação seja feita no pênis da criança, a operação de fimose, isso é uma marca de todo judeu. O gentil que se converte ao judaísmo, se convertia ao judaísmo, tinha que se submeter à circuncisão, mesmo sendo adulto. O que é muito pior, dói muito mais, é muito mais complicado. Mas Timóteo aqui, como iria sair com Paulo para pregar o Evangelho, primeiramente aos judeus, Timóteo se submete à circuncisão, porque sabendo que ele tinha um pai grego, os judeus podiam apontar no nariz dele e dizer, você não tem a fé de Abraão, mas ele se submete, ou seja, ele se adapta a uma circunstância. Grande lição preciosa desse Timóteo, que foi comissionado pelos pastores da igreja em Listra e juntamente com Paulo, leva as igrejas da Galácia às decisões dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Aqui indica que ninguém vive para si mesmo ou morre para si. Todos somos comissionados por um corpo e temos que estar preparados para abrirmos mão de algumas coisas, para não censurarmos o judeu, o estranho, o diferente, aquele que bebe, que fuma, aquele que tem seus vícios e suas adicções. Muito pelo contrário. Nós temos que nos colocar na posição dessas pessoas Óbvio que você não precisa fumar para evangelizar os que fumam. Óbvio que você não precisa beber para evangelizar os que bebem. Mas que tal se enquadrar um pouco e abrir mão da censura que faz com que as pessoas entendam que ser crente em Cristo é deixar de beber, deixar de fumar, deixar disso, deixar daquilo. Ser crente é se entregar como está e onde está para que Jesus possa promover a transformação na vida das pessoas. O fumo, o vício, a droga, a sexualidade distorcida será corrigida quando o Espírito de Deus entrar na vida de cada um. Abra mão dessa chatice cristã evangélica que censura todo mundo e não consegue conviver com aqueles que são diferentes. Quero usar um exemplo aqui. Estava no, no funeral do pai da Rosinha, um homem muito interessante, eu perdi de não conhecê-lo em vida, faleceu com a idade de 63 anos de idade, se não me falha a memória, mas além de ser um pai que cuidava bem da sua família, ele tinha os um, seus vícios, suas lutas e algumas ligações e conexões com amigos que normalmente nós não gostaríamos de ter ou não teríamos na nossa vida. Pessoas que você podia ver que eram pessoas estranhas, esquisitas, talvez envolvidas em coisas como tráfico, sei lá. E nós estávamos lá no funeral e pouca gente ali, a família reunida, o corpo ali, de repente começou, entrou um. E quando aquele indivíduo entrou, logo a família me disse, olha, esse aí era um dos amigos dele. E além de boas pessoas, ele também tinha amizade com esse tipo de gente. Então a pessoa entrou e dava para ver que era totalmente diferente do contexto ali. É o tipo daquele indivíduo que você cruzasse com ele na rua, você ia sair correndo, frear, dar ré, fazer qualquer coisa. Ele entrou, foi até o, o, o caixão ali, olhou, esboçou uma lágrima e saiu. Depois entrou uma outra senhora também, daquele jeito, né? que você pensa e diz, meu Deus do céu. Aí eu estava por ali, eu não sabia se eu ia dar a palavra ou não, porque o corpo estava numa outra igreja, tinha um outro pastor, mas de repente chegou uma turma grande daqueles que estavam caracterizados daquele jeito. Aí eu disse para o Euriano, eu disse, rapaz, agora é a hora. Posso? Não, vai lá, pastor, dá uma palavra. Eu disse, agora é agora. E eu acho que o povo pensou que eu ia pregar para o povo para consolar os irmãos lá. Eu deixei os irmãos de lado e comecei a olhar para aquele grupo. Eu disse, eu estou admirado, porque vocês têm sensibilidade de amigos. Vocês vieram aqui para ver um amigo. E eu falei sobre a palavra de Deus, o caso de Davi, e que chorou enquanto seu filho estava doente, depois que o filho morreu, ele se levantou, comeu e parou com aquela depressão e falou acerca da vida eterna, da situação. E quando eu comecei a olhar para aquele povo ali, e, e, e entender que eles eram os mais importantes daquele momento, daquele lugar embora eu estivesse ali também para dar uma palavra de consolo à família mas a família já conhecia Jesus na sua maioria aqueles que estavam ali eu me aproximei deles, olhei nos olhos, comecei a falar sobre o amor de Jesus e vi as lágrimas descendo para a glória de Deus para a glória de Deus para fazer você entender a necessidade que nós temos de não olhar para o visual, de não discriminar, de não achar que isso aqui não tem nada a ver, Ei, cuidado com ele aí. Não, 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 não. Mas assim como Timóteo foi capaz e Paulo capaz de fazer-se tudo para ganhar o maior número possível, 1 Coríntios 9,19, nós também temos que ter esse mesmo mesmo sentimento, essa mesma abordagem ou você vai continuar isolado sem alcançar as pessoas finalmente versículos versículo 6 a 12 nós temos um algo inusitado aqui Paulo percorreu as regiões da Frígia Galáxia e foi impedido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia depois ele quis ir para Bitínia e o Espírito não o permitiu nós temos aqui algo estranho que não cabe, às vezes, até na nossa lógica. Como assim? É como se você estivesse aqui e dissesse, Senhor, eu sei que Calcaia é muito carente do Evangelho. Estou sendo chamado para pregar lá, eu quero ir pregar em Calcaia. E o Espírito Santo disse, não, vai não. Mas, Senhor, que tal eu ir para o horizonte? É muito carente ali, eu preciso pregar ali em horizonte. E o Espírito de Deus também não. O que me faz compreender aqui que o apóstolo Paulo combinava planejamento humano com sensibilidade ao mover do Espírito Santo. Nada seria mais nobre do que pregar a palavra na Ásia mais ao sul ou, quem sabe, na Bitínia mais ao norte. Porém, o que poderia ser justificado pela perspectiva humana e pela justificativa bíblica de que era evangelização, requereu sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Espírito Paulo aguardou e Deus falou com ele, provavelmente por meio de profecia, pelos líderes da igreja, quem sabe, ou por uma ação direta do Espírito na mente dele, dizendo, não, Paulo. Por isso o provérbio 16,11 diz, o coração do homem faz planos, mas a confirmação desses planos vem dos lábios do Senhor. Quão sensíveis estamos nós para ouvir e obedecer o sim e o não de Deus quero colocar isso na sua mente bem claro o fato de você achar que é certo que é correto que é bom não significa que Deus está nisso porque Deus pode estar dizendo para você para é como aquela garota que diz achei um menino muito lindo, muito bonito muito crente, muito legal ele está lá na nossa igreja então ele é, ele é a pessoa estou desesperado aqui o negócio é esse cara mesmo melhor do que esse não tem aí o pai diz, minha filha não, eu acho que não é bem por aí eu ainda não tenho paz em. mas pai não pode, o menino é bonito é crente frequenta a igreja, quer mais o que? algo bom pode não ser o melhor de Deus para você pausa volta atrás pede que o Espírito de Deus confirme isso através dos seus pais Peça que o Espírito Santo de Deus confirme através da pessoa que anda com você. A pessoa que lhe acompanha, um prestador de contas, alguém com quem você pode falar e compartilhar aquilo que você está pensando em fazer. Então cuide. Nesta palavra do apóstolo Paulo temos uma palavra de alerta. Vá onde o Espírito de Deus lhe enviar, sob a confirmação daqueles que têm autoridade sobre a sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Paulo vai a Troade, um porto asiático no mar Egeu, versículos 9 a 11. Lá ele recebe um chamado, uma visão que o leva à Europa pela porta de Neápolis. O autor Lucas faz a sua inclusão. E aqui a quietude, o descanso e a pausa na presença de Deus indicam espera paciente, coisa que nós temos que aprender a fazer. Não é ir, 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 fazer, 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 mais, mais, mais e mais e mais e mais. Nós nos reunimos aqui como, como igreja, como liderança, como diaconia, os pastores e sempre estamos preocupados com o volume de cultos, de eventos que nós colocamos sobre o corpo de Cristo para que as pessoas possam ter tempo para si mesmas para que as pessoas possam ter tempo para a família, para os que estão ao redor, para a vida do grupo pequeno e para relacionamento que vai além da reunião do grupo pequeno. Por isso, às vezes, é hora da gente fazer uma coisa e bem feito, mas aprender a dar um passo atrás, a se aquetar e ver Deus agir. Aliás, muitos crentes ficam procurando milagres espetaculares e visíveis, porque não aprenderam a ver Deus agir no milagre da quietude. Quando você dá um passo atrás, espera a ação de Deus, aí você experimenta o milagre. Quando você anda, anda, anda fazendo do seu jeito, com a sua própria mão, Deus se torna das duas, uma, ou seu sócio, porque você faz qualquer coisa e acha que ele está na jogada, ou teu escravo, você vem, se arrebenta e pede para Deus resolver a parada no seu lugar. O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que a despeito de uma coisa boa, ele pausa, para e espera. Então guardem esses dois versículos para a sua vida. Primeiro êxodo 14, 13. Aquietai-vos e vede o livramento. Para de lutar por Deus. Ele não precisa de você para vencer as batalhas e as lutas da sua vida. Nós atrapalhamos dá um passo atrás, aquietai-vos e vede o livramento. Aí você vai ver o milagre. Outro texto maravilhoso é o Salmo de número 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei o que? Que eu sou Deus. Aliás, quando você não se aquieta, Deus tem que lhe aquietar. Eu tenho falado isso muito aqui, não é verdade? Eu tenho avisado demais, é porque isso é muito claro na minha vida. Senhor, eu não quero ser freado pela tua mão, que vai usar o sofrimento como uma forma de me chamar a atenção. Eu não quero te ver nas lágrimas do sofrimento. Eu quero te amar acima de todas as coisas e ser obediente ao Senhor e esperar que o Senhor haja, que o Senhor faça, sem eu ter que apanhar muito. Eu apanhei muito da minha mãe muito, mas muito e eu não queria apanhar de Deus as mãos dele são mais fortes do que da minha mãe aquetai-vos e sabei que eu sou Deus e aqui então Paulo vê os primeiros convertidos dos versículos 13 a 15 ele vai para Neápolis, Moderna Cavala um porto de Filipos que ficava a 16 quilômetros da costa do mar Egeu Lucas permanece um tempo em Filipos e dá destaque a essa que é uma das mais importantes colônias romanas, base militar de Roma e a chamada Rota da Via Ignácia, que era uma rota romana, uma espécie de uma BR romana que passava por Filipos. Filipos não tinha homens judeus, muitos homens judeus. Por isso não dava para eles fazer uma sinagoga, onde Paulo ia pregar toda vez. E aí o que aconteceu? As mulheres estavam reunidas à beira de um rio. E Paulo foi lá para orar com elas e estar com elas. Mulheres judias, gregas piedosas se reuniam junto ao rio para oração. E Paulo e seus amigos foram lá para o lugar de oração. Um grupo pequeno se reunindo à beira de um rio, lugar de oração. Lugar de meditação na palavra de Deus. E Paulo evangeliza Lídia, a primeira convertida daquela região que dá agora vazão e porta para a Europa. Mostra a preeminência da mulher na Bíblia, tanto ao lado da pessoa de Jesus como auxiliadoras, alvos do seu amor, como a mulher samaritana, aquela mulher endemoniada, aquela mulher adúltera. Mas aqui o apóstolo Paulo Deixa um registro do Espírito na palavra de que Lídia foi a primeira mulher, uma vendedora de púrpura, uma espécie de corante, que era usado para dar cor a tecidos preciosos e também a alimentos. Homero faz menção disso na Ilíada, de que era a prática das mulheres da Macedônia trabalhar com esse tingimento, essa púrpura. Lídia foi a primeira convertida da Europa, Sendo batizada juntamente com a sua casa, servos e dependentes. Lídia demonstrou fruto da conversão que não foi simplesmente o batismo de línguas, o batismo de milagres, mas ela revelou na sua vida rapidamente o batismo do Espírito Santo que deu em seguida o dom da hospitalidade, que fez com que ela demonstrasse aquilo que é um dom Recomendado na Bíblia, não negligenciem a hospitalidade, porque alguns hospedaram anjos. É um dom, está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, naquele contexto que fala dos dons espirituais. Aqui temos uma marca da presença feminina, instrumentos poderosos da propagação do Evangelho. Mulheres, vocês são demais. Além de intercessoras, são evangelistas. Tem mais coragem que nós homens temos. Normalmente os homens são calados, só pulam no estádio, ou no dia do jogo do Brasil, ou pulam de alegria ou pulam de raiva, mas pulam. E quando chega a hora de falar do amor de Jesus, de usar uma camiseta que os identifique com Jesus, vem toda a desculpa né, que o mundo pode dar. A não ser uns homens amados de Deus que tem coragem e garra e gana dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Lídia foi a primeira convertida. Mas agora, a partir do verso 16, nós temos algumas reações que mostram que no caminho de pregar o Evangelho, você vai obter reações. Prepare-se. A primeira delas é a reação dos poderes espirituais. Pregar o Evangelho não é uma transação humana. Não é a mesma coisa que vender qualquer artigo de beleza naquelas reuniões de amigas. Não é vender aquelas embalagens especiais. Não é como vender produto de limpeza e você apresentar o seu produto, não. Pregar o evangelho de Jesus é mexer com as hostes do inferno. Porque há entidades espirituais que escravizam pessoas ao vício, escravizam pessoas ao ódio, escravizam pessoas à insignificância, ao descaso e essas pessoas reagem de uma forma que nem entendem exatamente porque fazem assim. Versos 16 a 18, o homem pós-moderno é assim, esse é o homem pós-moderno, ele quer negar os milagres da Bíblia, ele quer negar aquilo que a Bíblia fala enquanto aceleração de processos naturais ou não naturais, ele quer negar isso, porque enquanto ele tenta negar os milagres e as intervenções espirituais descritas na Bíblia, de forma incoerente, o homem cada vez mais se entrega ao que é místico. As entidades espirituais como anjos, espíritos familiares de supostos antepassados, duendes, Forças cósmicas desconhecidas. Gente, a Bíblia fala de anjos e demônios, seres espirituais capazes de assumir corpos humanos, mentes humanas, e levar pessoas a comportamentos incríveis, inclusive comportamento suicida. Além de atuarem em nome do bem, nem sempre do mal, ela destrói o ser humano e os leva ou leva à escravidão. Por isso, ninguém falou mais sobre o diabo, Satanás, inimigo de Deus, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam o texto, verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui tem uma menina que tinha uma mediunidade, que tinha sido desenvolvida, que certamente estava a serviço dos deuses gregos, está aqui uma menina que profetizava acerca do futuro, que falava em línguas estranhas, porque os oráculos de Delphi, os oráculos gregos, levavam os gregos e a religião grega a ter pessoas que entravam em transe e falavam em línguas estranhas todo o tempo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 13 e 14, regulamentando o uso de dons espirituais na igreja, principalmente o de línguas. Porque todos aqueles crentes de Corinto sabiam como era nos templos de Afrodite, nos templos de Apolo, nos templos de Zeus, nos templos, nos templos de Diana. Paulo sabia que aquelas pessoas estavam acostumadas a entrar em transe e falar em línguas estranhas. E era uma bagunça. E de vez em quando tínhamos oráculos que eram escritos, psicografados. A cultura grega é cheia disso, a cultura romana é cheia disso. Então o apóstolo Paulo começa em 1 Coríntios capítulo 12 dizendo assim, vocês antigamente viviam sendo guiados por ídolos mudos guiados por demônios e falando de forma estabanada que ninguém entendia, repetindo coisas que ninguém entendia, bordões que ninguém entendia, mantas que ninguém podia entender. E aí Paulo diz, aqui na igreja, não vou proibir o falar em línguas, mas que sejam pelo menos três, um de cada vez e haja o quê? Intérprete. Por isso o apóstolo Paulo aqui está agora enfrentando uma menina possessa de um espírito adivinhador. E mais do que isso, ela dava lucro aos seus senhores. A jovem era carente, tinha incerteza, talvez curiosidade, carência de sobrevivência, que a levava a se submeter a um senhor que a explorava. Lucas descreve uma jovem possessa de espírito adivinhador. Ela era duplamente possuída, pelo espírito e pelos seus donos. E olha o que havia ao redor dela. Consultas, vendas de imagens, visitas a santuários, fonte de lucro, como nos dias de hoje. Santuários, igrejas, templos, praças, lugares de sagrados de aparição, lugares ditos santos. Produz um ambiente certo para a venda de ilusórios artefatos, amuletos, que nada podem fazer pelas pessoas, senão escravizá-las e afastá-las da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por que exaltar tanto figuras da história cristã e não apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem Possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. A garota possuída fala, adivinha, reproduz fenômenos pela força de anjos caídos. Verso 17, Paulo estava andando, e aquela menina possessa de espírito, ela não xinga Paulo. Ela não diz coisas contra Deus, mas ela grita o seguinte. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Presta atenção, igreja. O inimigo de Deus é capaz de conhecer os caminhos de Deus e falar como se de Deus fosse. Quando Jesus estava aqui neste mundo, lá no capítulo 8 de Mateus, os demônios disseram para ele, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus vieste aqui para nos perturbar antes do tempo o espírito maligno disse aos filhos de Seba em Atos 19,15 conheço Jesus e sei quem Paulo é então gente, aquele espírito diz uma verdade só que essa verdade estava simplesmente dizendo que de verdade o Deus de Paulo era maior que o Deus dos gregos isto se repetia por muitos dias. A repetição da entidade perturbou Paulo a ponto de ele ordenar ao espírito mau em nome de Jesus, sai dela. Homens, mulheres podem ser instrumentos do bem e do mal. O mesmo Jesus que abriu os olhos de Lídia... A mulher piedosa é o mesmo que liberta a menina possessa dos demônios e dos homens. E sabe o que aconteceu? Agora a reação dos poderes humanos. Vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram eles para a praça na presença das autoridades. Quando você liberta alguém do tráfico, quando você liberta alguém da idolatria, quando você liberta alguém da mentira, Aqueles que estavam se alimentando daquilo, começam a lhe perseguir. Para mim existe uma lógica nesse Brasil. Razão que nós não acabamos com a miséria, não damos educação da forma que tem que ser dada, não damos saúde da forma que tem que ser dada, é porque os abutres de paletó e gravata comem disso, vivem disso. Quanto mais desgraça, e se você mantiver a desgraça, você faz os seus planos de assistência e acaba ganhando em cima daquilo ali. Se acabar isso, acabou a graça. Não tem mais função. Não dá mais para roubar. Eu vi hoje um depoimento de alguém que não pôde ser operado em alguns dos nossos hospitais, que teve que peregrinar necessitando de uma operação e que ouviu das pessoas dentro daquele hospital. Não é falta de recurso. O recurso existe, mas o desvio é tão violento que as pessoas estão aqui nos corredores clamando por uma operação simples que poderia ser feita, mas que os abutres, os demônios que tomam posse de homens e mulheres que se instalam no poder para fazer daquilo uma espécie de carniça a ser comido como um urubu, só negam das pessoas mais simples. É isso que acontece no nosso país, é isso que o inimigo de Deus faz com mulheres, com homens, com crianças, com jovens, que são escravos do tráfico, possessos de uma forma ou de outra. Libertação da escravidão espiritual representa prejuízo para quem se alimenta da miséria humana. Eu repito isso várias vezes, fui chamado uma vez por um bispo desta cidade que estava questionando o avanço das religiões orientais, da alienação de igrejas que pregam prosperidade e dinheiro fácil para quem der mais, ganha mais. E o meu questionamento, a minha resposta foi devolvida num outro questionamento o finado Dom Aloysio não seria mais fácil ir para Canindé e para Juazeiro e dizer simplesmente aquelas pessoas do sertão que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida deles e que através de Jesus é possível ter libertação não só da alma mas da miséria, da pobreza da cachaça do vício, da droga Mais uma vez eu perguntei para uma jornalista, por que que sai tanto anúncio de festas, de romarias e de festas religiosas? Será que esses amados padres têm uma assessoria de imprensa tão violenta que qualquer mini procissão, qualquer coisa que aconteça no interior, sai meia página no jornal? A resposta foi clara, curta e grossa. Quem faz isso são os políticos da cidade. Porque os políticos sabem que se eles erigirem uma estátua enorme, o povo vai correr para lá, o comércio vai ganhar, os amuletos vão ser vendidos, os santinhos vão ser vendidos e a vida e a moral do povo não muda. É por isso que o apóstolo Paulo enfrenta como nós enfrentamos ao pregarmos a simplicidade do evangelho que é de graça e que todo mundo tem acesso e que é pela fé em Cristo Jesus nós encontramos oposição e está aqui os homens vendo estes homens que se desfizeram a esperança de lucro eles agarraram Paulo, arrastaram para a praça a presença das autoridades e levando aos pretores disseram estes homens sendo judeus perturbam nossa cidade esses caras estão trazendo prejuízo para cá. Afasta eles daqui. Eles estão denunciando. Eles estão propagando costumes que nós não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Libertação da escravidão representa prejuízo para quem se alimenta da miséria humana. Os donos da festa religiosa e mística sentiram-se ameaçados pela pregação do Evangelho. Uma estatueta pode não ter efeito algum, mas a ação dos demônios por trás e dos negociantes por trás é devastadora. Quando Paulo pregou em Éfeso, houve uma reação violenta. Queridos, favelas, procissões, festas religiosas, drogas, doenças, devastidão, para muitos, quanto pior, melhor. E quando chega o Evangelho libertador, a reação é típica. Denúncia, ameaça, falsas alegações e prisão. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Autoridades e o povo foram incapazes de ver o poder do nome de Jesus e o poder do Evangelho sobre qualquer outra entidade ou instituição. A conivência das multidões indica uma maioria alienada e tendenciosa, incapaz de refletir na sua própria miséria e alienação. Verso 23 e 24, Depois de darem muitos açoites no apóstolo Paulo e nos seus amigos, lançaram no no, no cárcere, ordenaram que o guardasse com toda a segurança. Foram açoitados, lançados na prisão, sob a alegação de perturbarem a ordem. A lei romana proibia a propaganda de religiões estrangeiras, por isso não houve investigação nem justo julgamento. Depois dos açoites, restava o quê? Uma gélida prisão e seus pés presos ao tronco. Irmãos, não se enganem, é isso que nós vamos enfrentar. Você, ao entrar na sua casa, ao lidar com pessoas, você não está lidando com pessoas, você está lidando com entidades que escravizam pessoas nesta cidade ao nosso redor. É claro que muitas das doenças dos seres humanos têm a ver com a sua mente, têm a ver com a psique, precisa ser tratado com remédio, tratado por um psiquiatra, por um psicólogo, por um médico, por um clínico, por um nutricionista, um nutrólogo, tudo bem, é isso mesmo. E se é esse caso... Entregue a uma pessoa que seja honesta, correta, para poder cuidar do problema dessas pessoas, para que elas cheguem ao normal do equilíbrio e possam ouvir a palavra de Deus. Mas não custa nada você aproximar-se das pessoas com a mensagem do Evangelho e a primeira coisa que você faz é orar por essas pessoas. Impõe as mãos sobre elas, porque mesmo que não haja manifestação visível e feia, o Espírito do inimigo de Deus, pode estar tomando conta daquela pessoa e levando-a à escravidão. Acontece isso com nossos jovens, acontece isso com nossas crianças, acontece com os adultos, com os casais, loucuras que são cometidas, as pessoas às vezes nem sabem o que aconteceu. Então ao pregar o evangelho, ao entrar num condomínio, ao passar por um bairro, por uma rua, por uma cidade, por um nicho de prostituição para um lugar de tráfico de drogas, como aquele pôr do sol na Washington Soares, que é um drive-thru da droga. Bastava alguém ficar com a câmera ali e poder pegar, não os traficantes, mas os indivíduos que lá param para comprar a droga. Todo mundo vê, menos quem poderia ver e tomar a providência. Mas é importante passar por lá não só com a cara de censura, mas passe por lá, ore em nome de Jesus. Há poder na oração e na sua oração, não na minha, na sua. Na minha, quando Deus me chamar a interceder por alguém, como naquele dia, naquele funeral, olhando para aquelas pessoas e orando por elas. Mas você, meu irmão, minha irmã, sai daqui no poder do Espírito Santo e declara em nome de Jesus que o inimigo de Deus está derrotado na vida daquelas pessoas que você ama, e sabe que precisam de libertação. Amém? Amém? Eu vi uma vez um pastor de uma igreja batista que estava com um indivíduo endemoniado lá. E eu perguntei para ele, ele falou, rapaz, passei um sufoco aí. Eu disse, o que houve? É Uma pessoa endemoniada apareceu aí na igreja e foi um sufoco. Eu disse, o que é que você fez? Eu corri ali na igreja da Assembleia de Deus e chamei o pastor da Assembleia de Deus. Eu disse, Como é? não façam isso em nome de Jesus glória a Deus pelo pastor da Assembleia de Deus mas que declaração terrível de achar que o pastor da Assembleia de Deus tem o Espírito de Deus e achar que o pastor Batista não tem eu tenho mas não me chame por que que eu não vou? eu não vou porque você tem o mesmo Espírito que eu tenho o mesmo poder que eu tenho, a mesma autoridade que eu tenho. A minha oração diante de Deus todo dia é, Senhor, multiplica neste povo a ousadia, a graça, o poder, para pregar o Evangelho, para ter compaixão do perdido como Paulo e Timóteo tiveram para não censurar as pessoas de primeira, mas amar essas pessoas, onde elas estão e como elas estão. Para compreender que o lugar de adoração é qualquer lugar, até na beira de um rio. Que mulheres de Deus não precisam encontrar pitonizas nem profetizas de Deus para terem um culto de oração. Para com isso, multiplique-se faça da sua casa, do seu quintal, do seu trabalho, da sua hora de folga, uma reunião de oração. Chame os descrentes, orem por eles, impõe as mãos, clame pelo nome de Jesus. Muitas Lídias vão entregar a vida a Jesus nessa cidade. Muitos Apolos, muitos homens, muitas mulheres. E acima de tudo, como o apóstolo Paulo fez com autoridade, tenha discernimento outra lição preciosa que eu quero deixar hoje à noite, está tudo aí no boletim, aquiete-se, dê um passo para trás, seja sensível ao que Deus está fazendo, primeiro, pela palavra de Deus na sua mão, segundo, por prestar atenção em como Deus está agindo, e não se furte, porque de novo eu repito, você tem o Espírito de Deus, você tem autoridade dada por Jesus. Clame pelo nome de Jesus e você vai ver o milagre acontecer. Certo? As portas vão se abrir. Mas cada um de vocês, está certo? Mulher, homem, jovem, criança, adolescente, adulto, barbado, idoso, não interessa. Deus derramou o seu Santo Espírito sobre a sua igreja. E os filhos de Deus, as filhas de Deus... Somos mensageiros das boas novas. Não é justo guardarmos para nós. Vamos sair no poder do Espírito Santo, sabendo que vamos ter oposição. Não vamos censurar as pessoas que adoram imagens, mas vamos pregar o Cristo verdadeiro para que elas sejam libertas disso. Vamos mostrar que lá em Canindé é possível ter uma... uma uma comunidade que foi liberto da idolatria, que não está lá apelando para São Francisco, mas tem em São Francisco um exemplo de um homem que apontou para Jesus. E aquela comunidade tem subsistência, tem vida e agora tem abundância, porque Jesus foi lá, mudou o coração, mudou o lugar onde eles moram, mudou a, 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 o suprimento de água, mudou a lavoura e aqueles homens estão lá e mulheres estão lá vivendo com dignidade. Era isso que nós tínhamos que ver no nosso interior e no nosso Nordeste. Vamos tirar as pessoas dos buracos das favelas e dos antros também. Vamos para as prisões, vamos para as casas de recuperação de menores para a gente poder declarar que Jesus é Senhor e vamos ver o inimigo de Deus batendo em retirada lugar de espetáculo para o diabo não é aqui em cima não muita gente gostaria de ver eu expulsando demônio aqui para dizer que eu sou do poder não vai acontecer porque onde a expulsão do demônio acontece é lá fora é lá onde o Senhor nos envia é onde eu passo e onde você passa para a glória e honra do Senhor Jesus amém? glória a Deus Vamos orar ao Senhor. Deus de poder e de graça, Deus de misericórdia, Espírito Santo presente aqui em nós. O Senhor continua preparando esse povo, trazendo esse povo aqui, Senhor, para uma só voz dizer que Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso. E hoje também, Senhor, nós também reforçamos do nosso coração aquilo que nós já sabíamos. Que o Senhor está conosco, que em nome de Jesus é possível subjugar aqueles que estão escravizados pelo pecado, subjugar o inimigo de Deus aos teus pés e à tua autoridade, Senhor. Dá coragem para o teu povo, intrepidez para o teu povo, como teve Paulo, Silas, Timóteo, Senhor, e que mesmo açoitados, mesmo presos, Senhor. Mesmo que haja embate contra qualquer autoridade que queira nos calar. O Senhor pede que nós nos aquietemos. Porque Ele cuida de nós. Cuidará de nós, em nome de Jesus. Dá coragem e misericórdia ao Teu povo, Senhor. Recordando aquelas palavras dos leprosos ali. Não é bom o que fazemos. Guardando para nós essas boas novas. Porque hoje é dia de salvação, Senhor glórias ao teu nome, dá-nos uma semana abençoada, cheia de glória de graça Senhor, que possamos vibrar na tua presença aproveitar os momentos que essa nação vive para falar do teu amor, interceder pelas autoridades constituídas Senhor por onde o Senhor nos mandar que a planta do nosso pé passar, que o teu nome teu poder e o teu reino sejam implantados para a glória do teu nome e hoje à noite Senhor Queremos pedir que qualquer pessoa aqui nesse auditório, que ainda não fez uma decisão pública, para dizer, eu quero Jesus na minha vida. Quero me entregar a Ele como meu Senhor e meu Salvador. Quero me livrar de tudo aquilo que me oprimia e me escravizava. Quero ser liberto de tudo aquilo que me colocava para baixo. E eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta sua mão aí bem alto. Diga hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Não se envergonhe do evangelho de Jesus. Tem alguém lá? Glória a Deus. Eu não vejo direito daqui. Vocês estão vendo? Mais alguém, coragem aí para dizer: sou de Jesus, sou de Cristo. Quero Jesus, quero Cristo na minha vida. Aleluia! Aleluia, tempo de deixar para trás né? Tudo tudo, Para se entregar a Jesus E se conhecer como Senhor e Salvador Gente, ao término desse culto Essas pessoas que fizeram a manifestação Tem um lugar ali Que não é o Palhoção Que eu fico apontando para lá né? Mas é o nosso espaço de conexão Bem ali atrás Mas acima de tudo eu espero que esta igreja Abrace essas pessoas Peguem o nome, vocês mesmos não espere que isso seja institucional. Convide para o seu grupo pequeno, encaminhe para um grupo pequeno. Ore com essas pessoas aqui. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Vamos sair daqui com esse cântico de vitória, em nome de Jesus. Aleluia!